0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bem-vindos para mais um episódio do podcast Escolhe aí. Vocês acharam que eu ia começar com um bom pessoal, mas dessa vez eu não comecei. E hoje eu trouxe um amigo do coração, eu amo, ele chama Caio Blumer, eu amo Caio Blumer. O Caião, a gente tava até tava perguntando antes de começar a gravar aqui, quando que a gente se conheceu, né Caião? Foi na época, acho que, de Twitter, Foi. Twister, né? Twister. Na época do Twitter, <risos> Twitter começou lá para 2007, mais ou menos, mas a gente... Tinha uma galera em Campinas que a gente sempre se falava e tal, Gustavo Ramos, né? Eu, você... Tinha uma galera... É, Uou. exato, Lou. enfim, tinha uma galera... E, e depois, eu, tinha uma época que eu fui para São Paulo... E quando eu voltei para trabalhar numa agência digital aqui de Campinas, foi quando eu e o Caio a gente realmente se conheceu. Hoje o Caio é todo tatuado, barbudo, todo estiloso, velho. Mas na época ele era uma coxinha, ele trabalhava numa empresa multinacional, cara. Trabalhou longos anos. E é muito legal, eu tava pensando aqui, é, quando eu trabalhava nessa agência, Caio, que, que a gente, no fim, acabou se conhecendo e ficando mais próximo, eu lembro que a gente lançou uma campanha que era uma hashtag 2020. Uhum. Você lembra disso? Caraca, lembro. É, e aí, eu nessa era uma pergunta que a gente levantava na época, falava assim, onde você se vê daqui 10 anos? E, cara, que louco ver que tudo aquilo que eu planejei 10 anos aconteceu por uma, entendeu? <risos> Sério? Imagina. Sabe por quê? Porque não é isso, assim, tem coisas que realmente aconteceram, tem coisas que realmente continuaram, como o lance, na época, fazia dois anos que eu, que eu tinha me convertido, então, ó, o lance da fé e da espiritualidade aumentou, tá muito mais madura mais edificada mas outras coisas que eu tava pensando principalmente a nível profissional nem aconteceu então para a gente ver que a gente tem que entregar nossa vida para Deus bom mas o Caio ele é um cara extremamente do bem eu nunca vi alguém falar mal do Caio nunca na vida ele é muito gente boa ele é muito para cima assim uma energia muito boa muito do bem, ele tem um carinho com as pessoas, a forma como ele trata as pessoas e conversa com elas é, mano, surreal. Ele é um puta profissional, a gente trabalhou junto numa agência aqui também, né? Pouco tempo, mas a gente trabalhou lado a lado, a gente sentava do ladinho, coisa linda, a gente segurava na mão, <risos> era um romance. Você tá rindo, né? <risos> e assim, o Caio, ele é lindo, cara, ele é um ser humano foda, eu sou fã dele, hoje ele é coach. Hoje ele trabalha numa empresa chamada Eureka, que ele vai comentar depois sobre isso. Ele é youtuber, ele tem, uns, ele tem um canal dele, enfim, ele é sensacional. Vou comentar daqui a pouco com vocês um processo que eu tive de coach com ele. Eu fui o coach dele, né? então foi no momento da minha vida que eu dei uma reviravolta e ele foi peça fundamental nesse momento. E essa é a minha apresentação sobre esse fofuxo. Mas eu queria que ele agora se apresentasse. Caio Bloomer. Por Caio Bloomer. <risos> São Paulino? Ele é São Paulino, gente. detalhe, eu não posso deixar. Dani Alves, tamo junto, misturado. Vamos lá,
0: Caião Acho que metade da alegria que você falou Vem de ser São Paulino Porque você já, já parte feliz, <risos> assim Não tem preocupação Agora, né, vida. vamos ser
1: real, né Porque Não, faz porque uns anos aí é que a gente tá sofrendo, né
0: Envolve a fé, né Ali envolve muita fé <risos> Se você for ver bem Você tem que acreditar que é uma fase ruim Mas Fá vai esperança passar Esperança e amor, né É, exatamente Tem que ter fé no tripulador tá E tá dando certo, ó tá, tá indo Como
1: diria São Paulo Diz que prevalece a fé e é. Exatamente
0: oh, tá aí. que bonito Não é à
1: toa Não é à toa que São é Paulo é toa.
0: Exato precisamente Eu vou fazer uma premonição neste podcast Que em 2020 o Rogério Senna estará
1: no dirigindo comando,
0: o nosso tricolor Daniel ali, Alves e o Rogério é? nossa Vai ser senhora. lindo
1: Vamos ganhar Champions League <risos> Só que não um Champions League do Brasil
0: Ai meu Deus é, Fala claro, lá, lindão Cara, eu sou muito teu fã, você sabe disso é, Eu tava rindo aqui, mas porque Tipo Tava rindo, Mega Neu emocionado. Neu é, eu tava rindo de É, tava rindo de Neuvozer, mas Neuvozer de tocar chorando Porque, <risos> porra, fica emocionadaço de, de ouvir essas palavras suas é... Bom, eu sou o Caio Caio, eu... <risos> obrigado pelo youtuber, mas eu falo que eu sou, <risos> eu sou criador de conteúdo, né? Como Não digital necessariamente... Digital influencer, super é... Eu tenho canal no YouTube, mas tá desatualizadinho, tadinho Mas enfim, vocês vão entender porque tá desatualizadinho é, mas tá lá, o Blumerang tá lá bonitinho Eu escrevo ainda também, sempre que eu posso eu escrevo no Medium é, Hoje eu estou como responsável pela inteligência de conteúdo do time é, Que trabalha com a comunidade de jovens da Eureka A Eureka é uma consultoria de RH focada em jovens Então a gente faz hoje é, A gente promove a conexão de experiências de desenvolvimento é, para jovens que querem, de alguma forma, impactar a sociedade positivamente. E aí, a gente está falando desde programas de estágio de trainee até outras oportunidades de experiência de desenvolvimento dentro das empresas é, ou fora, em eventos, etc. Ou dentro das gerações de conteúdo que a gente tem hoje, né? As, as newsletters da Eureka, o Elcast, que é o podcast da Eureka... É o nosso canal no YouTube. Enfim, hoje a gente está trabalhando. Esse ano a gente começou a trabalhar mais com conteúdo também. E o objetivo é isso, né? É empoderar, mas não o empoderar que está tomando conta das redes sociais hoje. Igual o coaching também, que virou sei lá o quê agora hoje também. É, mas é empoderar no sentido de dar oportunidades para que o jovem possa se desenvolver e as juventudes possam de alguma forma impactar o mundo lá fora através das suas profissões.
1: Legal. Além de tudo, ele é lindo. <risos> é, mano, eu vou aproveitar e perguntar. Você falou, assim, é, sobre o lance do coach, né? Uhum. Eu lembro que você entrou né, nesse nesse viés, assim, numa época onde poucas pessoas estavam mato. entrando. Era é, só mato. Era mato na época. Que fique muito claro, porque eu quero que fique bem evidente que o Caio jamais entrou nisso por uma onda... É, feito manada onde todo mundo estava indo, porém, hoje está sem. Assim. Foi. Né? E aí eu queria a sua opinião sobre isso, porque você, por exemplo, como coach me ajudou, então eu sei da importância de um coach, uhum. só que a gente está vendo muito meme também zoando os coaches, porque, cara, está surgindo coach de tudo para tudo para todos, uhum. sem uma coisa específica. A impressão que dá é que o cara tá sem trampo, ele tem uma certa experiência virar coach, uhum. sabe? É uma coisa meio assim, enfim, é, é, simplificaram demais, demais, ficou simplista demais e Sim. a gente sabe que não é. Então, queria que você abordasse, antes da gente entrar no Escolha aí, queria que você é, falasse um pouco disso, sabe? Pra gente começar.
0: Tá, é, é bem como você falou, assim, eu entrei nesse, nesse mundo do coaching, de desenvolvimento humano, na verdade, né? Que me trouxe até estar na Eureka hoje e tal, é, na verdade, foi um processo muito de redescoberta minha. Eu tava muito infeliz profissionalmente e, e isso tava me trazendo algumas questões físicas já, né? Eu, tava, eu me sentia eu tinha gastrite, tinha, enfim, algumas coisas é, de retornos emocionais que meu corpo tava dando sinais que alguma coisa não tava legal. E aí eu comecei a fazer terapia e foi muito doido, assim, que logo no final, tal começando a encaminhar pro final da terapia, assim, do processo, né? que foi muito bom pra minha vida toda, recomendo pra todo mundo, na minha opinião todo mundo deveria fazer terapia porque é muito bom, é legal pra caramba, pra, pra autodescoberta e, e etc. É, mas o meu tava muito relacionado a profissional, assim, que é uma parte muito importante da minha vida, né? Eu dedico muito tempo a isso, então eu queria que fosse algo que agregasse. E eu tava sentindo que eu não tava contribuindo da melhor forma, tinha muito a ver com os meus valores, que não estavam sendo alimentados da melhor forma e tal. E aí a minha, minha terapeuta, a gente tava conversando um dia, no final de, um, de uma sessão lá, ela falou cara você já pensou ela também tinha vindo de multinacional e tal ela falou você já pensou em fazer psicanálise eu acho que você tem uma veia muito boa tal para fazer psicanálise não sei o que foi cara então veja bem eu sou uma manteiga derretida se <risos> eu fizer isso eu vou querer levar o problema de todo mundo embora para mim e vou
1: querer resolver tipo
0: não vai dar muito certo isso é
1: verdade uma característica que você tem né você muito, toma as dores das pessoas muito, assim
0: né? é é uma empatia um pouco exacerbada em certos pontos assim eu
1: não que é bom que te torna humanamente, incrível, mas assim, é ruim pra você, né, que você carrega junto. É, né?
0: equilíbrio é a palavra-chave das coisas, né, então assim, eu
1: aprendi a
0: equilibrar depois de um tempo, mas eu queria muito ajudar as pessoas a resolverem os problemas, e eu queria pegar o problema e vamos lá, vamos resolver e tal, eu ainda tenho esse ímpeto, né, porque é, é natural de mim, mas hoje eu consigo equilibrar, então é isso que você falou, é muito bom, que a empatia é um, uma característica muito importante, né, muito... É, importante para o ser humano em si Se relacionar e etc Profissionalmente ou, é, ou não né, Na vida pessoal também, é super importante a empatia é, Mas aí ela veio Com, com essa história, eu falei, cara Não, não rola e tal, aí ela falou Ah, tem uma outra linha que é uma linha mais executiva E executiva no, no sentido De mão na massa, de executar mesmo de Ser mais prático e menos analítico Entre aspas assim, né é, Que vai para uma linha profissional E tal, de desenvolvimento de carreira Que é o coaching eu falei, ah, legal, nunca ouvi falar <risos> Aí lá putz, tem uns livros, tem sites E tal, não sei o que, aí beleza Aí eu saí, fui pesquisar algumas coisas Estudar, estudar entender o que que era Fui pesquisar ali, fui Eu lembro que eu saí ne, nesse dia é, Eu não morava aqui em Campinas ainda Eu morava em Sumaré com os meus pais E aí eu fui pro shopping procurar livro E tal, e aí depois fui procurar Na internet também, alguns cursos, algumas coisas E eu descobri que um amigo meu é, Tava procurando também um curso e aí a gente acabou achando um curso legal lá, falei, putz, parece ser bacana, vou fazer o trem. E aí fiz o curso, e aí no curso tinha lá um lado de você fazer pro bono né, que é meio que o estágio do, do curso, e aí eu fiz os, os estágios, é, nesses estágios eu descobri que a galera tava gostando do que eu tava fazendo, e eu tava me sentindo bem realizado também, e eu falei, putz, acho que pode ser um caminho legal. Aí eu comecei a trabalhar nesse sentido assim, né, fui me aprofundando mais, buscando mais formações aí fiz psicologia positiva, fiz alguns outros é, cursos mais ligados à a, a, a psicologia em si, entender mais a nossa cabeça como a gente funciona, o porquê dos porquês e tal, é, e aí fui, fui caminhando para esse lado que aí me levou a uma outra história que eu conto depois da onde eu cheguei na oreca hoje
1: né? é. na época que você escolheu ir para esse caminho assim, como a gente falou, a época onde você coach era mato, né não era muito desbravado. Você recebeu mais apoio ou mais crítica? Como que foi isso, assim? Por um
0: lado, ninguém entendia muito bem qual é que era.
1: Por então outro... Então aí as críticas. É,
0: é. Eram críticas de duas formas, né? É, eram críticas porque ninguém entendia muito bem o que, que era. Então, tipo, ah, mas... Como
1: Cara, você vai, que vai fazer que é isso profissionalmente?
0: Né? É, quem é que você vai, vai ganhar acontecer? Dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? E por outro lado, era, putz, mas... Não tem nenhuma... É, não tem nada que verifique, né? Assim... Que você é um profissional, sei lá, tipo, os você médicos têm, por caso. exemplo. É, exatamente. Entendi. Você tem a certificação de formação, mas não é reconhecido por nenhum órgão, né? Entendi. Entre aspas. Até hoje não é. Talvez por isso esteja como esteja.
1: Então fica aquela incógnita, é. né?
0: Exatamente. Aí a galera ficou muito nesse essa zona cinza de, tá, mas será que esse negócio funciona? Será que...
1: Você uhum. tá trocando seto por inseto, Uhum, exatamente né? exatamente
0: e aí eu fui e hoje você manda um
1: chupa pra galera ou não
0: ah não, não cara <risos> nem, nem me recordo muito de... acho que quem mais sofreu com essa história toda é. foram meus pais que nada mudou mesmo desde essa época porque na época que eu era que eu trabalhava só com publicidade ou com marketing eles já não entendia não conseguia explicar para as pessoas o que eu fazia e segue assim desde então, desde a
1: faculdade <risos> até hoje. Mas isso é irmão, né? Tá muitos padrão. pais não sabem o que é, a gente faz, né? Exatamente. Muito, louco isso. muito bem. Lindão, vamos para a escolha aí, então? Vamos. Você está com medo? Você está tremendo? Eu
0: não estou com medo, mas eu estou ansiosa.
1: Não, eu vou para uma área musical, pode ser? Ah, pode, eu gosto. Então vamos de... lá, jazz ou blues? <risos> Começou muito bem.
0: <risos> Caraca. É, jazz. Jazz? Por que jazz? jazz. Qual que é a... História. Cara, eu que amo isso. de paixão o blues, mas o jazz. e ah, isso muitos músicos de blues falam que o jazz é, acaba sendo mais complexo do que o blues. O Eric Clapton fala que ele não se acha bom o suficiente pra para tocar jazz, apesar dele já ter tocado. Mas ele fala que ele não é bom o suficiente. O é, tá cara. Pra
1: blues. Do blues. É, exato. Né, que
0: é o Eric Clapton. Fala, e quem sou eu? Pra falar que não.
1: Então o <risos> Jazz é Seth mais complexo. Muito. Né? É, o Caião, você curte John Mayer, né? Pra caramba. Pra caramba. Conta a história lá da Argentina. Gente, Vocês que você que tá ouvindo o podcast, você que já ganhou frango no bingo, <risos> você que já ganhou aquela rifa, sabe, com o nominho, aí que você ganhou uma cesta de chocolate, presta atenção nessa história, por favor. Ou abre os seus ouvidinhos.
0: É, cara, eu sou, pensa na pessoa que nunca ganhou nada em lugar nenhum nunca ganhei sorteio, nada dessas coisas de sorte, assim, que envolvem sorte, é, eu nunca ganhei nada disso, absolutamente nada. A única vez que eu ganhei alguma coisa, eu tava com os meus amigos de colégio, numa quermesse, a gente comprou um bingo em 10 pessoas, acho que era 10, 12 pessoas, não lembro, a gente tava numa galera grande. E aí, o que nós ganhamos? Um pudim. Um pudimzinho pequeno, assim, pra dividir em 10 pessoas.
1: Sumiu em segundos. Não,
0: é. Ficou um, um mini pedaço pra cada um que a gente comeu na casa de um amigo meu que morava perto da, da igreja de Santo Antônio. Era aqui de Santo Antônio. Muito bem. E aí, enfim... Foi a única coisa que eu ganhei na
1: sorte, assim. Mas um belo dia... Um
0: belo dia na Argentina. Arrendi, eu, eu viajei os, algumas milhas. Dois Hermanos. Dois Hermanos, Argentina, Buenos Aires.
1: Tem um lance que você ia num show aqui no Brasil, acho que era Rock in Rio. Cara, eu tava esperando... Mas tava muito caro, né? É,
0: o John Mayer não tinha vindo pro Brasil até então. E aí estávamos todos nós que gostamos de John Mayer numa baita expectativa pro cara anunciar show no Brasil. E aí pintou a história de que ia ter uma turnê sul-americana. Aí, puta, já viu, né? Todo dia de manhã, a gente trabalhava, eu trabalhava a gente trabalhava na mesma agência, uhum. todo dia de manhã eu ia lá, bonitão, atualizar o site para ver se tinha saído alguma coisa já. Tinha muito rumor e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que um pouquinho antes de abrir, ele anunciou que vinha para o Brasil, porque tinha muito brasileiro e muita brasileira, principalmente muita brasileira, que mandava muita mensagem para ele nas redes sociais, falando que tem que vir para Brasil, não sei o quê e tal. E eu lembro que ele fez uma postagem só pro Brasil, falando que ele vinha para cá. Aí o coraçãozinho anunciou, do foi a mil. Malandro. Nossa senhora, eu entrei em choque falei, ó, agora eu vou. Vai ser massa, tal, tá, não sei o quê. Aí anunciou, falou, ah, vai sair tal dia, sai a, a, a lista de onde vai ser o show para poder comprar. Eu falei, ah, legal. Aí abriu e não tinha aberto São Paulo, tinha aberto só Rio, no Brasil. E era no Rock in Rio. E eu falei, puta, primeira vez que o John Mayer vem para cá eu vou ter que ir no festival, que é muito mais lotado, é complexo de chegar lá perto, de assistir. Enfim, aí fui pesquisar preço, preço de hotel, passagem tal. e tal. tava tudo muito caro. E tinha o um show na Argentina. E aí eu brinquei com o Lucas, um amigo nosso. Lucas Bittar. O Lucas Bittar, que é apaixonadão no John Mayer também. Uhum. Aí eu falei, Lucas, vamos para Argentina. Falei, brincando. Aí ele, mano, vamos. Eu falei, eita, então tá, então vamos pesquisar. Aí a gente foi ver, o ingresso já era mais barato. É, fazendo a conversão, porque o peso estava muito barato. Sim, até tá? hoje,
1: né? Até hoje. A gente esperava pensar mais barato sim, né? Sim, a Argentina.
0: Sim. A hospedagem era mais barata, a passagem era mais barata. E, tipo, ficar quatro dias na Argentina ficaria a mesma coisa que ficar dois dias na Argentina.
1: Tem que falar na emoção, né? Por um, outro país, um show. Exato. Né? Com um amigo, exato. com o melhor amigo. Duas coisas cara.
0: legais, né? Tipo, conhecer um país diferente, ver o show do cara e com tal. Um amigo, com tal. um brother, exatamente. É. Então, era com um cara que gosta muito de música, muito de blues, que era o que é o Lucas que entende muito disso, é nerdão de música pra caramba, toca muito bem. Aí eu falei, putz, quero, né? Vamos. E aí, putz, rolou. É... Ah, foi muito louco. Eu comprei esse ingresso, acho que quase, sei lá, uns oito, nove meses antes do show. E eu voltei a namorar a Marina, a gente não tava namorando.
1: Que hoje é sua esposa. Que hoje é minha esposa. Eu uhum. voltei a namorar
0: ela um pouco antes do show. Alguns meses antes do show. Ciúme colou não, Solta, cara, assim, foi, não, foi, foi, foi tranquilo porque eu ia tá. com o Lucas, então foi tranquilo, tranquilo, assim. tranquilo. É, foi, foi de boa, mas foi engraçado, porque eu já tinha comprado <risos> o show, lá não podia ir comigo, ah, foi, é verdade, foi, foi interessante isso, essa troca, mas enfim, aí a gente comprou e foi pra Argentina, e aí cara, no dia do show eles anunciaram na fanpage do John Mayer, na tarde do show, um dia antes a gente não tinha nem conseguido sair pra comer, porque tava chovendo pra dedéu, e eu tinha levado duas calças, uma a gente tinha molhado inteira e a gente tinha que sair na chuva para almoçar. E eu tava sem calça. Se eu fosse, eu não tinha calça para ir pro show <risos> no outro dia, tá ligado? Porque não ia secar a calça. A gente almoçou é, alfajor e salgadinho, que a gente pegou na venda de machine do... O básico da gente. <risos> o básico da Bebeu uma Bebemos uma Kilmes. Bebemos uma Kilmes e, enfim, ficamos lá no hotel. Mas aí, putz, na tarde eles anunciaram, na tarde do show, eles anunciaram que ia ter um bingo, assim, vamos dizer, né? Que você... Comprava na lojinha de merchandising lá E a gente tinha uma tradição de shows que a gente ia junto Comprar a camiseta pra levar de lembrança A gente foi no Clapton, eu, Lucas e, e Lourenço E, e é vamos padrão, camiseta, compra a camiseta
1: da turnê ali É,
0: que é pra levar de lembrança uhum. que a gente foi no show e tal é, é legal né, tipo uma recordação assim Pra você ter fisicamente a recordação E aí a gente já tinha combinado que ia chegar mais cedo Pra comprar camiseta e tal, não sei o que E aí ele falou, putz, mano, olha que legal Os caras vão fazer tipo um bingo e tal, não sei o quê. E os dois primeiros lugares vão conhecer o cara. No camarim. Falei, pô, que massa, né? Ainda bem que a gente já vai comprar mesmo. Então, beleza. É... Aí ele falou, véi. Você tá entendendo que você tem a chance de conhecer o John Mayer? Falei, é, tá, Lucas. Mas nunca ganhei nada na minha vida. Nem frango em bingo. Não, não vou ganhar esse trem. Aí, beleza. Passou. A gente tava trocando ideias. Trocando pra sair. Que a gente saiu bem cedo pra ir pro, pro Luna Park. Eu lembro até o nome do... do, do... Era um, um ginásio. Lá em Buenos Aires Perto do Porto Madeiro Aí a gente saiu bem cedão Assim A gente tava se trocando pra sair ele, velho Você tá pronto pra conhecer o John Mayer? Eu falei, ah, Lucas Ó, oh, profeta. profeta Eu brinquei demais, agora há pouco Mas profeta, né ele é todo profeta, né Um barbudão e tal
1: De fato O cara perguntou Se você tava preparado pra conhecer o E ele tinha John Mayer.
0: convicção disso Tipo, ele falou com convicção Eu falei, para, Lucas Você tá doido Ele, não, mano Você vai ganhar Você vai conhecer o cara Eu Falei, que isso tá doido e
1: aí, Caião, o que, que aconteceu?
0: Mano, aí eu cheguei lá, comprei a, a compramos as camisetas, né? A gente comprou duas camisetas cada um. A minha, inclusive, veio marcada. Sabe quando a galera escreve na primeira camiseta, que é tipo lote?
1: Uhum. A minha
0: veio com lote. Eu não reparei, cheguei em casa e vi. Você Veio viu? com lote tem ela até hoje. Mas foi a camiseta que eu, que eu, né? é, ganhou, que, velho. Que eu ganhei para conhecer o cara. Mas enfim. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Entramos lá, compramos os trens, conhecemos umas meninas novinhas, assim, tipo, 15 anos. Tinha ido com a tia para ver o show, que era onde Foz do Iguaçu... Aí conhecemos o senhorzinho, dono da lojinha, que amava brasileiras. E ele veio, o argentino lá, veio todo falando que ele oh, ama brasileiras, ama brasileiras. <risos> Enfim, foi muito louco. E aí sentamos lá no lugarzinho, aí falaram lá no microfone. Vamos anunciar aí número sorteado, tá? não sei o que lá. E eu, se eu não tô errado, o número que eu tirei era 637. Se eu não tô errado, se não me falha a memória. É, eu tive que dar o papelzinho pra moça, eu não teria guardado de lembrança, mas eu acho, eu acho que era isso. Aí eu lembro que o cara falou seis, eu falei, ah, todo mundo que tá aqui dentro deve ser seis ou alguma coisa, né? <risos> Três, eu falei, putz, só para fazer eu passar raiva, vai ser bem próximo. Sete, aí eu falei, não, mentira, velho. Esse
1: foi o teste de AVC na sua vida, né? Mano, a eu...
0: tudo, né? Me deu, meu Deus do céu, passou ali tudo, qualquer doença. Passou a sua vida, né? Foi.
1: Né? Igual quando você tá pra morrer, passa um filme isso. na sua vida. Passou nesse momento. Foi
0: uma experiência de quase morte. <risos> foi. Aí eu falei, Lucas, olha aqui, é sério? Ele, mano, você ganhou, que legal. tá você... E Ele soltou um palavrão lá e não tava muito cheio de ginásio ainda. As meninas de Foz do Iguaçu estavam um pouco atrás da gente. Eu não
1: acredito! <risos> e a menina cara, ganhou gente, também. Vocês não. dois ganham. Não, não, não foi, não ah, foi. Mas pronto, elas não
0: acreditaram velho. que a gente tava trocando ideia na fila e
1: sobre isso. Mano, ou eu seja, ganhei. poderia ter sido elas, né? Poderia elas ter sido comprando. elas comprando.
0: Exatamente.
1: Mano, você é muito cagado, louco. hein, velho?
0: E foi muito doido, porque eu quase não fui para a Argentina <risos> e quase não fui para o show, porque meu vô não estava bem é, é. algumas semanas antes e ele acabou falecendo uma semana antes do show. Mas é. eu tava quase desmarcando e o Lucas ia sozinho, assim. É, e eu tenho sensações de que meu vô deve ter dado um empurrãozinho, assim, para essa fé, né? alegria acontecer, fé. sabe? É, muito bem. Eu tenho essa impressão dentro de Ô,
1: oh, queridão. Caião, aproveitando que você falou de fé... É... Sua religião você é ser católico, né? Sou católico. Você... Eu, eu falo que eu sou cristão. Cristão, muito é. bem, tá. Você acredita em Jesus. Você até tatuou no braço São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Sim. Assim. Como que é a sua fé hoje? Assim, como que você. Eu falo porque assim, eu vou tentar até, de uma maneira. Não sei se polêmica, não sei como é, qual é a palavra, uhum. mas você tem fé e você trabalha pra mudar a vida das pessoas sendo. Coach dela, certo? Uhum. Você mistura as coisas. Você não mistura por acreditar em alguma coisa ou outra. Você acredita que a tua fé te ajuda nisso. Você uhum. acredita que isso é uma missão de vida também. Queria que de uma maneira talvez até meio sucinta assim, como que você vê isso? A tua fé? Acho que até esquecendo um pouco da religião, né? Eu acabei perguntando essa religião, mas acho que é mais da sua, né, crença mesmo, uhum. né, espiritual. E sendo, vendo a sua profissão Como que você vê isso na sua vida pessoal E na sua vida profissional Legal
0: é, Mano, eu, eu falo que eu sou cristão E eu acho que isso vai explicar um pouco Do porquê eu falo isso é, Eu acredito que A pessoa é um profissional E o profissional é uma pessoa acho que isso resume muito a minha crença Perfeito. assim. Eu acredito muito nisso Não dá
1: pra tirar uma coisa da outra Não dá
0: nós somos a, a mesma pessoa não, não tem pessoa física e perfeito, pessoa jurídica cara, perfeito, é, é exatamente a mesma pessoa E eu não consigo Separar uma coisa da outra assim, a Minha fé está muito correlacionada com tudo que eu faço Na verdade é, Todas as crenças Que eu tenho em relação A, a termos um Algo maior que nos guia E, e etc, que está olhando Por nós e que é, Enfim nos acompanha e nos puxa a orelha E também ao mesmo tempo se alegra com a nossa alegria E essa coisa toda Acho que tá em todos os momentos Independente se a gente tá fazendo uma coisa pessoal Se a gente tá fazendo uma coisa profissional E aí eu quero dizer com isso de eu sou cristão Porque Se eu falar só que eu sou católico Até hoje eu toco na missa Eu toco na missa das crianças de domingo Com o meu grupo, aliás um beijo para todo mundo, Deus sustenido é... E eu amo isso Qual é um, que é a uma... paróquia? É, paróquia de Santana, em Sumaré Santana, Sumaré
1: Beijo pra Paróquia de Santana, de Sumaré O é... grupo, como é que chama?
0: Deus Sustenidos
1: Deus Sustenidos
0: Muito bom É muito legal lá agora. Adoro todo mundo é... E... Cara, eu toco desde muito moleque, né? No, no coral e tal E agora com a banda e tudo mais E, cara, é uma das formas que eu entendo que eu posso servir É um dom que eu tenho Que eu não desenvolvi tanto assim Que é esse meu dom musical Mas eu sei que com o que eu tenho eu posso servir de alguma forma é, e eu gosto muito de servir dessa forma Mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso servir de outras formas né? Não só dentro da igreja católica é, E acho que as religiões elas são interpretações diferentes de serviços que a gente está aqui para fazer sabe? Então por isso que eu acredito que o profissional não separa do pessoal sabe? Então do mesmo jeito que existem muitas profissões Existem muitas religiões que são interpretações diferentes Dogmas diferentes para correlacionar o mesmo Deus né? Que que está aqui Dentro de cada um de nós É feito por nós E nós somos feitos dele E Enfim, acho que tudo está muito correlacionado Então, do mesmo jeito que eu posso servir é, Lá na igreja católica A Marina, minha esposa É espírita e serve num centro espírita E está tudo tranquilo E tudo bem, né? Sim, não tem. Não acho que há nada diferente Está todo mundo servindo exatamente para o mesmo propósito Para o mesmo bem que é o amor. Que é o amor, que, é o, que é o próximo, que é a doação, que é o servir de fato, assim, né? É, então, cara, pra mim tá tudo extremamente conectado.
1: Que lindo. E é uma missão, né? Assim, vou aproveitar o gancho, então vou dar o testemunho rapidamente, porque o foco é o Caião e eu vou falar dele, mas em 2016 eu tava num processo da minha vida onde eu tinha muitas dúvidas, principalmente profissionais, e foi quando eu, eu comecei a conversar com o Caio, e aí o Caio me ajudou, né, obviamente, com o serviço profissional, pago e tudo mais. Ele foi super gente boa, ainda fez um, né, um preço camarada, mas foi assim, um serviço profissional dele, mas como amigo, como uma pessoa que me conhece. E eu entrei em âmbitos da minha vida, né, Caio, que foi espiritual, religioso, missão, trabalho eu tinha muita dúvida, é legal você que tá ouvindo entender que, cara, a nossa vida é cheia de dúvidas Sim. hoje você pode ter sanado uma dúvida que você tinha antes, mas hoje surge uma nova dúvida, e tudo bem porque é, isso movimenta a vida, então uma dúvida que eu tinha era com relação eu tinha, eu achava assim pô, eu encontrei um despertar espiritual para minha vida eu tava começando um trabalho social que era o Escolhas, e não tinha uhum. nome não tinha o nome Escolhas, Sim. né, era quem como Deus nas escolas eu lembro tinha acabado de lançar um livro, fazia uns dois anos, mais ou menos. A missão de pregar tava aumentando absurdamente. E eu falei, cara, o meu trabalho... Eu tô gastando tempo da minha vida trabalhando, eu poderia... Enfim... Eu tava trabalhando numa agência que eu não, não tava feliz. E o Caio abriu minha mente de uma maneira poderosa, assim. É, não foi da, do dia para noite que eu mudei, claro. Mas o Caio, com o trabalho dele, com essa coisa de trabalhar exercícios, né, diários para pensar, para saber o que movimento o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo e o espírito. Ele me fez entender algumas coisas e aí eu lembro que eu tive essa guinada de sair de agência, passar um dois ou três meses frilando até uhum. ser contratado na empresa que eu trabalho hoje. E lembrando que o foco principal da minha vida é o projeto social que que eu permaneço nele. E também a, a missão que eu também permaneço. Então, hoje eu tenho outras dúvidas, mas eu sou eternamente grato. Assim. E você que está ouvindo, se você tem essa dúvida profissional, pessoal e precisa de alguém para te ajudar, conversa com o Caio, porque ele, ele pode te ajudar, né como ele me ajudou. E eu fiz questão de chamar ele aqui porque como eu falo que eu trago pessoas que, que são importantes para a minha vida e que mudaram a minha vida de algum modo, o Caio faz parte disso. E, Caião, é, assim, a sua profissão é extremamente importante. Uhum. E aí você comentou do lance da Eureka, né? Você deve ter ajudado N pessoas como você me ajudou. Mas como foi esse processo de entrar para a Eureka? E na Eureka, o que, que você faz e o que a Eureka faz? Assim, você comentou uma coisa muito legal, de trabalhar os jovens, né? Uhum. Explica isso melhor para quem tá ouvindo entender.
0: Tá. Antes, só voltando do, do seu processo, né? É, acho que um ponto importante que você falou Foi um processo que você Pagou também, foi pago E aí é só pra não rolar aquela síndrome de Academia de prédio Que tá lá de grátis e aí Verdade. você acaba não dando tanto valor Porque Verdade. cara, querendo ou não Assim, é, a gente sabe O quanto a gente sua pra ganhar o dinheiro que a gente ganha E
1: aí muda
0: muito, sabe O
1: Fazendo brotherismo e fazer pago mesmo para dar valor, exatamente. Né, fala, é.
0: Tá assim. é o empenho. Isso é, é muito psicológico nosso, né? O empenho muda e tal. Enfim, não que você não iria se empenhar, mas eu tenho que de alguma forma. E sempre
1: pensar nessas hipóteses. Né? É
0: e é sempre complexo porque se você não segue é, as boas premissas da profissão, acaba desandando do jeito que acabou desandando muita coisa. Mas existem muito muitas boas premissas em todas as profissões verdade. e no coaching inclusive, né? É, e, cara, eu testemunho de volta aqui eu fiquei. Eu te falei isso quando eu vi que você viajou, eu não lembro qual foi a primeira viagem que você foi fez. Pra foi pra Chicago. Foi nos Chicago, Estados né? Unidos, é, que eu tinha... E eu lembro que você falou que você tinha um sonho de ir pros Estilo, Estados exato. Unidos, você tinha sonho de ir pro México, sonho de ir para alguns lugares e, ir, e pregar, e ser Paulo.
1: Exato.
0: É, eu lembro dessa frase que você falou em um dos encontros que exato. a gente teve.
1: E é, dois foi anos muito... depois eu fui pra Dublin, né? Chegar lá. Sim,
0: sim, sim. Teve uma comunidade muito de, louco. É, de católica lá é. que Exato. foi. E cara, eu, eu lembro que na primeira viagem, foi a viagem pra Chicago, eu fiquei muito emocionado quando você postou que tava indo, mano. Eu até te mandei mensagem falei: Verdade. tá vendo? Tá rolando, velho. Olha é. que massa. Demorou, Verdade. mas tá rolando. Verdade. Puta, foi muito legal, de fato. É, e, velho, nada acontece se a gente não se mexer, assim. É, é, é um movimento não, não é um processo nosso. milagroso, assim. É... O processo milagroso só vem de Deus.
1: Exato. Ou, da gente
0: aqui tem que... E ainda assim, o processo milagroso de Deus depende que a gente também se mexa e, de alguma forma, assuma a responsabilidade para fazer Perfeito. a coisa acontecer, né? As coisas não acontecem de graça. É... Mas, enfim, Eureka, né? Fui lá, me formei coach, aquela coisa toda. E um amigo meu, que hoje trabalha na Eureka também, o Rodrigo, que trabalhava comigo na 3M, trabalhei muitos anos na 3M. É, o Rodrigo tinha trabalhado comigo, tinha se formado coach Tinha montado um projeto Com o Dario, que hoje é CEO do Grupo Anga É um grupo que a Oreca faz parte é, E aí, cara, o Rodrigo me chamou Pra conversar, pra tomar um café Falou, oh, vi que você se formou coach, você colocou aqui no LinkedIn e tal, Vamos trocar ideia, vamos tomar um café Aí fomos tomar um café E aí ele falou, putz, a gente tem um projeto Aqui e tal, de conteúdo Você escreve bem, eu sei que você curte lembra lá da 3M e tal, nananã você Pô, presta o processo seletivo, entra lá para gerar conteúdo, fazer parte do projeto e tal, às vezes rola um trampo, não sei o quê, desenvolvimento humano e tal. Falei, ah, legal, vamos lá. Aí falei com o Dario, prestei o processo, passei, comecei a escrever conteúdo para o Mural do Coach, que era o projeto na época. É, e aí fiz alguns projetos, fiz palestra no Unicamp, fiz um trabalho com os menores aprendizes aqui em Campinas, enfim, foi rolando uma coisa e outra. E aí que começou a se formar a ideia do grupo, de ter mais empresas dentro do grupo para trabalhar outros âmbitos do desenvolvimento humano. E até então tinha muito coaching no, no time ali, né? Todo mundo que trabalhava com desenvolvimento humano, que veio é, de áreas executivas. O Dario já fazia coaching há algum tempo em empresas em São Paulo e tal. E aí foi indo, que foi indo, que foi, foi indo. Que a Eureka, ela era um blog de empreendedorismo que fazia alguns projetos presenciais para trazer competências empreendedoras para os jovens, mesmo dentro ou fora das empresas. Eu lembro de
1: palestras, né?
0: Que você isso, participou de várias também. Isso, exatamente. Nossa, fiz muita palestra, de fato. E aí eu comecei a me relacionar com a Areca, mas ainda eu estava trabalhando independente. Fazia consultoria de marketing, era coach, porque né, a gente tem que fazer algumas coisas ao mesmo tempo, tem que lembrar <risos> alguns pratos ao mesmo tempo, porque a vida é assim, é. não tem jeito. E aí eu fiz alguns projetos com a Eureka, ia fazendo esporadicamente, servindo a Eureka ali meio de longe, porque era um time extremamente enxuto, assim, e tinha que ser pra poder rodar e tal, enfim. É, não tinha surgido a oportunidade de eu participar ainda diretamente. E aí, em 2017, eu entrei pra Eureka de fato, não, 2018, final de 2017, eu, de fato, assim, do meio de 2017 já comecei a ficar... Ficou, começou a ficar mais intenso. E aí, final de 2017, eu, de fato, entrei pra Eureka para trabalhar dedicada eu deixei todos os meus freelas de lado, meu, minha consultoria de marketing e tal, clientes que eu tinha de consultoria. E aí eu fui trabalhar direto na Eureka, de fato, como parte do time de conhecimento, que era o time de facilitação e criação dos programas de desenvolvimento e tal. E aí, cara, foi muito legal, foi uma puta experiência. É, tá acho, sendo,
1: né? Faz tá dois anos, né? Tá sendo uma puta experiência, é.
0: E eu já mudei de papel três vezes dentro da Eureka. Ah, mas tudo bem. É, que é normal, tipo, é, é, é evolução, é. é um negócio novo. A Eureka tem, no formato que ela tem hoje, ela tem três anos é, e, putz, é uma missão... Faz se... três
1: anos, você tá dois, então você faz parte do processo de criação da própria Eureka. Praticamente,
0: praticamente. Show de bola. Sim, é, eu sempre estive envolvido, desde que ela nasceu, assim, de alguma forma, eu fiz parte, Você faz fato, parte da assim, história, da história né? toda, é desde o começo. É, eu lembro que eu fui na primeira imersão da Eureka, enfim, foi, foi bem legal, assim, foi bem interessante é, é, está sendo muito interessante ver esse crescimento todo acontecendo hoje com 40 pessoas ano passado nós éramos em 18, 20 pessoas esse ano já estamos em 40 caramba, cara. É, uma média de 25 anos, tem uns mais velhos igual eu assim, que puxa pra cima a idade mas a média da galera é muito nova, a galera é muito jovem.
1: Vocês se consideram uma startup, alguma coisa sim, nesse sentido? Sim, ainda,
0: ainda é considerado uma startup, né? Por, é, por ponto de, do negócio, né? No ponto que o negócio está, ainda é considerado uma startup, mas já está uma startup bem mais madura, né? Já certo. é um ponto quase já não sendo uma startup. Tá. Mas sim, foi considerado como startup. Ainda, ainda está é, tá nesse status. E, Caio,
1: okay, um, como é que é esse lance do, de trabalhar os jovens? Como que é isso, assim? Se vocês, porque, assim, agora me, me veio a dúvida, né? Vocês vão atrás dos jovens ou os jovens vão atrás de vocês? E como funciona essa relação e o que, que vocês fazem por eles? Ah, a gente está
0: nesse momento de transição de como fazer isso acontecer, né? Uma das missões do time que eu faço parte, que é o time de comunidade, é gerar essa comunidade em, em torno da marca Eureka. Né? Então, como a gente consegue gerar essa comunidade de jovens ao redor da marca, conversar. Isso é uma característica muito única da Eureka, de conversar de igual para igual com o jovem. Então, assim, de falar a mesma língua, de ouvir o jovem, de entender as necessidades, de buscar as melhores soluções do que a gente pode fazer para ajudar no desenvolvimento do jovem. Então, a gente está nessa fase da construção de comunidade, né? De fato. Como eu disse, a Eureka é muito novinha. Então, a gente estava entendendo o negócio. O negócio começou muito com o que a gente gosta de chamar de vitrine de oportunidades. Tá. Então a gente tinha uma vitrine de processos seletivos legais, e aí atraía a galera e tal. Tá, assim. E
1: essa comunidade é virtual ou é uma comunidade física mesmo em algum lugar? Assim, não? não, é virtual. virtual.
0: É, e é muito doido porque a Eureka não tem escritório, a gente tem pessoas que trabalham... São
1: pessoas conectadas, cada um na sua casa. Exato. Perfeito, gente... cara. Você tá sabia no que nosso. eu acredito que isso é um futuro? Sem dúvida. Você sabe né, Sem disso? Dúvida. Você que está conectado Sim. no mercado, você sabe que empresas físicas, na teoria... Vão existir algumas e o futuro é isso, né? Você ficar na tua casa trabalhando.
0: É, São Paulo, por exemplo, São Paulo capital é um lugar que não tem muita escolha a não ser aderir a um modelo officeless, assim, de alguma forma, né? Porque, Mesmo porque cara, o trânsito, trânsito não ajuda nada, né? Então, exatamente. É,
1: é muito complexo. Qualidade de vida também, poxa Sim, vida. Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. E se a gente, se, se, o grupo ANGA todo é officeless, né? A gente tem quatro empresas hoje. E as quatro empresas trabalham office. Se não fosse isso, a gente tem um escritório, que é o escritório do financeiro, porque financeiro exige muito arquivo e tal, essas ah, coisas. Ah, sim, sim. Então, a gente tem é esse como se fosse escritório. como o QG, né? Exato, exato. Uhum. Mas o restante do time, hoje o time no Grupo Anga são 80 pessoas, é todo mundo office, assim. É cada um na sua casa, no seu co Vocês conversam
1: via Hangout, Skype? É, né? a
0: gente tem Hangout, o Zoom, que é uma outra ferramenta que a gente usa, uhum. o Slack, que é tipo um... O uh,
1: Slack, aham. Uhum plataforma de WhatsApp, conversa só é, de são grupos profissional, ali profissional, é legal. dos
0: canais e tal e a gente tem todos os artefatos culturais de nos falarmos das reuniões e de fazer check-in que é como a gente chega e como a gente sai que é o check-out que a gente manda emoji todo dia quando a gente entra que é tipo tô chegando na firma tô indo embora da firma sabe <risos> que como legal, que eu cheguei quando eu tô indo embora a gente tem alguns artefatos Inclusive. super legais pra que a gente se sinta de fato unido ali independente da gente estar, tá cada um num canto né? tem gente em Dublin tem gente... Aqui, eu Caralho. aqui em tem... Ah, e
1: assim, quem tá ouvindo, mano, funciona essas coisas, sabe? A gente às vezes fica fechado no nosso mundico, na nossa bolha profissional e social e acha que empresas assim não funcionam. Eu tô vendo uma crescente no mercado que eu trabalho tecnologia e de pessoas que estão fazendo home office. Eu mesmo uhum. faço pelo menos uma vez por semana, eu trabalho da minha casa né, e, e quando eu trabalho em casa, não é que eu tô, eu faço o meu horário, tenho as minhas entregas, trabalho no horário normal, oito horas por dia, só que tem momento no meu almoço que eu vou lavar minha roupa, que eu vou, entendeu? Porque é o meu momento também ali, de eu cuidar da minha casa, das minhas coisas. Sim. É qualidade de vida. Total. Quem tem filho vai cuidar do filho, vai é. curtir um pouco mais o filho, vai curtir a esposa, enfim, cada um com seus cada um.
0: É exatamente isso.
1: Agora, mas ainda eu quero entender, assim é, quando você fala de comunidade virtual pra... pra para jovens Vamos porque que alguém aqui tá ouvindo No podcast, né? E é jovem uhum. Jovem de que idade E jovem em que momento da vida E como eles fazem para te encontrar Essa é uma discussão
0: maravilhosa, né? O que é jovem?
1: <risos> o que são os jovens? Os jovens! Onde vivem? Onde se comunicam? O que comem?
0: <risos> Como se relaciona? Como se relacionam? É, o shopping, eu, segundo a onda, eu já não sou mais jovem, nem você.
1: Ah, nós somos shopping adultos.
0: Exatamente. Mas nós somos millennials ainda. Então, <risos> millennials? É, segundo outras categorizações de jovens, nós ainda somos jovens. Tem carta africana que fala que até os 40, a galera tá empurrando para frente aí para não deixar de ser jovem. Entendi. Mas a Eureka hoje trabalha numa faixa de 19 a 29 anos, assim, na média, que é a média de é, estágio e trainee, vamos colocar Muito assim, bem. as faixas profissionais. É, universitário tá. e pós-universitário, mas também a gente faz alguns programas para jovens lideranças de empresas.
1: Então, também tem umas da MBA, umas Pós, né? Sim, exatamente. Pega essa idade também.
0: Exatamente, sem dúvida. Ah, legal. E tem, tem por exemplo, o Vela Boeing Leaders, que é um prêmio que está aberto. Inclusive, tem inscrições até dia 26, fica a dica. Muito bem, onde Vela ou na plataforma da Eureka, que Eureka Eureka.me. É, que é um prêmio que reconhece jovens intraempreendedores que estão empreendendo de alguma forma levando impacto para dentro das organizações esse é o terceiro ano já do Velo Bang Leaders eu tive a honra de participar dos dois anteriores também de conhecer as turmas cara é cada jovem e cada projeto
1: tipo, a molecada tá demais mano é? é
0: impressionante é impressionante de fato assim o nível de responsabilização de valores de vontade de impactar de fazer diferente de levar equilíbrio Incrível. É muito louco, muito é. louco Isso dentro de grandes organizações Ou pequenas, médias, não importa Mas é muito legal ver isso assim. Não é só projeto social Projeto social é muito importante Terceiro setor é muito, muito, muito importante Mas cara, grande parte Das pessoas está correlacionada A uma organização é, Com fins lucrativos, vamos dizer assim né? Então, por que não Impactar também dentro de organizações Ter organizações mais conscientes Ter negócios mais conscientes então a gente consegue chegar a mais impacto. Mas enfim. Aí esses jovens, como eles podem encontrar a gente? Né? Hoje a gente tem a formação de comunidade, ela está começando hoje... É um, um, um grande objetivo nosso que a gente tem essa comunidade num lugar online, né? que seja um grupo e etc. Mas a gente está tentando montar da melhor forma possível isso. É, hoje a gente tem reunido assim Conversando muito com os jovens Dentro da plataforma da Eureka Através da nossa newsletter E aí para se cadastrar na plataforma É só entrar na Eureka.me E se cadastrar que já cai direto Na nossa news que a gente manda todo mês E não é uma news rasinha É uma news com bastante conteúdo Com coisa Show bem de bola, legal É,
1: legal. Isso é, legal, é, é saber. bem
0: densa assim, é bem legal é, Tem o EuCast Que é o podcast da Eureka Que tá no Spotify, no Apple Os trem tudo lá é, então pode procurar em todas as, as redes aí, de, os canais de áudio que estão lá, tá lá o Eucast. E o nosso Instagram, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. Mas o nosso Instagram tem bastante movimentação, a gente troca bastante ideia por lá também, tem bastante interação. Então hoje a gente gosta de falar que a comunidade da Eureka está em volta do nosso conteúdo. Então a gente quer que a comunidade se desenvolva a partir do desenvolvimento. Então é isso que a gente quer, que o jovem se desenvolva Legal. Independente da oportunidade que seja Então hoje a comunidade está Em volta desse conteúdo de desenvolvimento Seja um processo seletivo, seja um prêmio Seja um conteúdo que a gente está Um podcast que a gente está postando Seja um, uma mensagem que a gente postou no LinkedIn Um estudo que a gente postou no LinkedIn Tem muito estudo sobre juventude uhum. Você sabia que hoje, por exemplo, a gente Tem um quarto da população brasileira É de jovens
1: Não sabia. 50
0: milhões de jovens
1: é muito jovem. É muito jovem. É.
0: Cara, por a população...
1: Não, ainda é pra população. Tem mercado para vocês impactarem, então, né? Muito. Muito. Fica a dica para você, jovem que tá ouvindo, você pode fazer a diferença na Eureka também, tá? Porque, meu, se a gente tá falando de empreender e fazer a diferença impactar, cara, conversa com esses caras. Cola lá. Você pode, ir, entendeu? Exatamente. Conversa com o Caião. Cola lá, chama nós. Chama nós, chama no probleminha, né?
0: As redes sociais da Eureka todas são arroba Eureka Me. Eureka ME.
1: Eureka O Instagram também, Eureka Instagram, M
0: Twitter, em todos os lugares. Legal, você bola, Caião.
1: Caião. Você vê como passa rápido, né? Muito. Quanto tempo já foi? Já foi bastante tempos. Quase o tempo final, mas ainda não acabou. Oh glória. A gente já vai chegar lá. Tá bom. Última escolha aí. São Paulo, futebol clube de 2005, 2006, Rogério Ceni ou São Paulo de hoje com Dani Alves?
0: Eu tirei o óculos aqui até.
1: É, ele ficou tenso, deu uma tremedeira nele. Mano. Porque eu sei que você é um São Paulino, coração... Sou. Vibrante, assim, uma coisa forte. Eu sou. Eu, cara... Mas é que é complexo, né, porque... É difícil ah, essa pergunta,
0: por quê? É. Porque o time 2005 Teve lá, seu Mundial Pô, é Mineiro Mineiro, o passe Do Aloysio Chulapa, glorioso lá Ronaldinho Gaúcho Como ele mesmo disse, Exatamente. que foi o passe Aquele golaço, Rogério Ceni Pegando falta do Gerard pois é. Aquela fala no ângulo Morou, é, grande aí. amoroso. Tava lá nessa treta também. E cara, eu lembro que eu saí doido. Eu morava em Sumaré ainda. Eu saí doido, gritando pra rua. Fui comemorar no centro da cidade. Minha mãe pistola atrás de mim. Acabou a que chave. a gente comemorava
1: título que
0: saudades! Que
1: saudades do só que eu as... ainda não vivi. Mas... Foi
0: só uns 10 aninhos que a gente foi é. comemorar nada assim. nada, a
1: ganhou a copinha esse ano. Ah, foi é, tranquilo. a gente copinha, ganhou bem pois a é, copinha.
0: Ganhou bem. E as mulheres do Tricolor estão ganhando muitos títulos também. Muito bem. muito bem de fato. Mas, Mas escolha, meu querido. Não ah, fuja do cara, assunto. Não dá para negar a história, né? Eu, eu estou com saudade do, do que ainda não vivi com o Daniel Alves. <risos> muita saudade do que ainda não vivi. Porque vai vir muita coisa boa aí, com certeza. Muito bem. É... Primeiro
1: jogo 1x0, um gol dele. Coisa Pô, linda. Foi
0: bonito. Foi bonito. Muito bem. Foi muito glorioso. Eu acho que vem muita coisa boa por aí ainda. Legal. E, ah, eu, eu tenho um comentário a fazer sobre isso Mas eu escolho o time de 2005 porque não dá pra negar a história Tá bom, muito mas bem Mas sei que o, o time de 2019 a 2020 vai trazer muita alegria também Amém é... Eu ouvi um amém, igreja? Amém <risos> O meu comentário é, cara, é. você vê como é diferente quando a gente faz com amor, né? É, você puxou uma oração muito bonita aqui quando a gente tava começando Antes da gente começar o podcast E falou que quando a gente faz com amor, o amor se multiplica e, mano, você vê como fazer com amor é diferente, né? O Daniel, quando ele chegou... Coração, pequenos atos, né, né, cara? Pequenos atos. O coração sabe? tá
1: ali... Na garganta Total. dele, né, velho? A Puxa. frase dele
0: foi contratar um torcedor e não um jogador. E aí você vai ver o cara na apresentação tirar a chuteira, tirar a meia e subir no escudo para tirar uma foto descalço, velho.
1: Respeito, né? Em respeito, respeito à história. ao
0: escudo do, do time que ele sempre torceu desde criança, do sonho dele e tal. Cara, é um detalhezinho,
1: Detais, mas é um detalhe
0: né? tão importante. Tão
1: pequenos para nós dois. <risos> <risos> Ei, Daniel, Bonito. você tá no nosso coração, São Paulinho, nossa meu senhora querido. Espero que você traga muitas coisas pra gente, inclusive títulos, porque você sabe ganhar títulos. É, ensina por favor, ensina a nós. nós. <risos> Lindão, do meu coração, eu tava com muita saudade de você, Tá feliz que você tá aqui. Pra finalizar esse episódio, uh, conselho de quem viveu muita coisa, de quem aprendeu muita coisa, de quem ajudou muitas vidas. Tem muitas vidas pra ajudar. Conselhos conselhos para os jovens que estão ouvindo. Conselhos
0: para os jovens. É, se você não é um shopping, você conhece um shopping. Pode
1: ser um shopping mais velho, não Pode. tem problema.
0: Os shoppings mais velhos conhecem shoppings mais novos, né? Exato. Sempre tem um sobrinho, um primo, um vizinho. Pois é. É, um Conselho para vida. Conselhos, pra vida. conselhos é. para a vida. Conselhos
1: para a vida. Faz até uma voz de locutora assim. conselhos, conselhos para a vida. vida.
0: Cara, é, eu sou uma pessoa bastante aleatória, eu gosto de me... Identificar assim, eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu me envolvo com muita coisa ao mesmo tempo, dentro da Eureka, fora da Eureka, minha vida inteira sempre foi assim. Eu sou um cara que começou fazendo técnica informática, saiu prestando química, terminou estudando marketing, trabalho com desenvolvimento humano. Então, assim, eu sou bastante aleatório, né? Passei por muita empresa, fiz muita coisa diferente. E, cara, o meu. Acho que o meu principal conselho é: se o seu, tá, seu coração tá falando pra ir por ali, e de alguma forma a sua cabeça entende que também é por ali É porque seu espírito e seu coração estão conversando Aliás, é, seu espírito está alinhado Seu coração e sua cabeça estão é, juntos na mesma sintonia, né? Então seu espírito está bem alinhado ali Cara, se ele está te falando que vale tentar, vale tentar é, Principalmente para quem é bastante jovem Hoje eu tô com 33 anos e eu... Quer dizer, eu vou fazer 33 agora em outubro Mas... Cara, eu não sinto que eu tenho 33 e eu acho que eu tô no comecinho de tudo, assim. Por mais que as coisas deem errado, ainda tem um bom tempo pra corrigir muita coisa. É, imagina quem tá ouvindo e tem, sei lá, 20 anos, 25 anos. Tem muito, muito, muito tempo pra fazer muita, muita coisa. Então não se pressione a ser um 30 under 30, sabe? Essas coisas de 30 abaixo de 30 e não sei o que. É, experimenta. Se você não sabe o que você vai fazer da sua profissão, experimenta. Se você não sabe como você pode servir de alguma forma a fé que você tem, experimenta. Tenta, é só tentar, vai rolar umas cabeçadas, vai ter coisa que você vai errar. Mas todo esse caminho, e isso eu, eu, eu sou prova viva disso, esse caminho todo de experimentação te leva a lugares que você nem imaginava. Igual você falou, cara, 10 anos atrás, a minha profissão nem existia. Quanto mais... Nem a minha,
1: não existia o ex-designer. Imagina! Não existia coach. Não. Nossa profissão não existia, cara
0: gestor de conteúdo, inteligência de conteúdo, que é o que eu faço na Eureka hoje coaching, UX, UI etc, cara nada disso existia e até 2030, metade das profissões que vão ter lá não existem hoje também Exato. então assim, não, não se preocupe muito com isso, vai experimentando sentindo o que faz sentido eu não me arrependo de nada, absolutamente nada que eu escolhi até hoje porque eu sei que todas as escolhas, até as que doeram muito, até a da gastrite, <risos> foi muito importante para eu estar aqui. Te levaram para um outro caminho. Total. Todas foram muito importantes para eu estar aqui. Você acredita em sinais que a vida dá? Muito. Muito. Não. A gente tem que estar de coraçãozinho e olhinhos abertos. Para todos os sinais. E também não precisa encanar, achar que tudo é sinal. Ai, Sim, a hora que eu instante, falei, deu, deu um relâmpago. É. <risos> Aí é Deus mandando um sinal. Louca, Nem hein? sempre. Às vezes os sinais são muito mais sutis do que isso. Eu acho Mas... que é perceber com o coração. Né, exato, exato. Você sente quando é o sinal. Você não vê que é o sinal. Ouve. Você não força a barra, né? Não. Você sente, você sabe Ui, né? que é por ali. Exatamente. Deixa acontecer naturalmente, Deixa já diria acontecer. o pagode. <risos>
1: Caio, obrigado, viu, mano? Ah, eu que eu agradeço o convite, mano. Também te amo. Esse cara é sensacional. Isso. Bom, para você que ficou até o final aqui do episódio é, com o Caio Bloomer, a gente vai colocar no descritivo aí tanto da, né, o Instagram da Eureka, o site da Eureka e o, o Instagram do Caio. Mas desde já, meu, muito obrigado por ter ficado até o final. Eu espero que alguma coisa tenha ficado no seu coração. Procure o Caio, partilhe com ele as suas ideias emoções e tudo mais, Só e eu, é, eu aconselho você, caso tenham dúvidas profissionais, pessoais e tem pensado e procurado algum coach, procura o Caio, o Caio é fantástico, tá bom? Fiquem com Deus, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, e a gente se vê até o próximo episódio. Grande abraço!